0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie Podcast. Mein Name ist Ralf Schneider und wir sitzen hier in Alex seinem Büro. Tatsächlich aber nicht mit dem guten Alex, sondern mit dem lieben Aniket. Moin. Hi. Aniket, wir haben uns tatsächlich spontan für einen Podcast heute entschieden und wir waren die ganze Zeit am Grübeln, was sagen wir eigentlich heute. Und wir haben uns dafür entschieden, tatsächlich ein geiles Thema anzugehen. Aniket, willst du den Leuten da draußen, unserer Community jetzt worüber wir heute sprechen?
1: Wir wollen heute darüber sprechen wie Beratung wirklich funktioniert und wie man mit Beratung überhaupt Ergebnisse erzielt. Und das, was ich immer wieder sehe, ist Folgendes. Beratung oder Berater sind eigentlich nichts anderes als Cheerleader.
0: Ja, tatsächlich. Ich kenne nur allzu viele Markt, die genau das machen. Der Kernpunkt von Beratung ist nicht der, Wissen zu vermitteln. Das ist genau das, was du auf Social Media. YouTube, überall im Internet dir sowieso ziehen kannst. Das heißt, du könntest theoretisch, wenn du wollen würdest, dir alle Informationen aus dem Internet ziehen, um neues Facebook zu gründen. Der Punkt ist nur der, Informationen bringen dir nur was, wenn du sie richtig vermittelt bekommst. Und vor allem, wenn du sie zur richtigen Zeit nutzt. Und die meisten Berater da draußen, ich werde es nicht alle über einen Kamm scheren. sicherlich gibt es auch gute Berater da draußen, aber Beratung macht wirklich das aus, dass du zur richtigen Zeit das Richtige sagst und vor allem es richtig vermittelst. Und ich glaube, die Vermittlung von den Themen ist eigentlich das, was Beratung ausmacht. Und sehr, sehr häufig rede ich auch mit Kunden darüber, was Beratung tatsächlich ist, weil wir sehr, sehr viel über dieses Thema sprechen. Und der der Kernpunkt ist es auch, den Leuten schlechte Ideen auszureden. Also ich bekomme immer mehr und mehr Vorstellungen. Ich weiß nicht, wie, wie ist es bei dir, Annikett? Ähm, die, die Leute wollen sich auf einmal Geschäftspartnerschaften bilden bei 10.000, 20.000 Euro Cashflow, wo
1: ich mir denke, Bro, halt doch einfach mal ganz kurz seine Füße still. Teilweise habe ich Calls, wo, wo die genau wissen, dass das ein Fehler ist, was die sich da überlegen, dass das falsch ist und mich eigentlich übersetzt fragen, ob sie einen Fehler machen dürfen
0: das ist es. Genau das ist es. Das, ey, das das beschreibt es perfekt. Das habe ich tausendmal schon in meinem Leben gehabt, dass die Leute ganz genau wissen, dass es scheiße ist und an meiner Reaktion auch ganz genau gecheckt haben, ey, das ist dumm, was du gerade machst. Aber sie fragen tatsächlich nach deiner Erlaubnis, einen Fehler zu machen.
1: Das ist geisteskrank, oder?
0: Ja. Ja, das ist echt heavy. Ja, und das ist ist genau der Punkt. Also es geht wirklich bei Beratung Darum, das hat Annika sehr, sehr gut gesagt, nicht einfach nur ein Cheerleader zu sein und einfach nur die Leuten zu zeigen, ja, wie sie das machen und wie sie hier und das machen, bla bla bla, das ist alles Bullshit. Es ist wichtig, dass es bei den Leuten eindringt und dass es bei denen tatsächlich in die Umsetzung kommt. Und ich glaube, das ist das, was uns auch so besonders macht, weil es ist unmöglich, dass du hier in einem Bootcamp sitzt und nicht in die Umsetzung kommst.
1: Wir hatten tatsächlich auch so gut wie niemanden hier, der nicht seinen eigenen persönlichen Rekord vor Ort gebrochen hat. Zumindest mit Terminen oder Sonstiges. Ja, ja, 100 Prozent. Es gibt natürlich halt mal ein paar Ausprägungen. Bedeutet, es kann mal sein,
0: dass jemand nonstop Closing Calls hat, wenn er hier vor Ort ist und dementsprechend in der Kaltakquise noch seinen Rekord hier noch nicht aufstellen konnte, aber dementsprechend im Closing dann seinen Rekord gebrochen ja. hat. Bedeutet quasi andere Rekorde einfach äh, gebrochen hat. Aber ja, es, es stimmt tatsächlich. Also hier nicht in die Umsetzung zu kommen, ist super schwierig. Also man muss da echt wirklich nicht wollen und gar keinen Willen haben und gar keine Ambition haben und nichts umsetzen, um, um hier gar kein Ergebnis zu erzielen. Das stimmt.
1: Mittlerweile wurden unsere Bootcamps ja stark publiziert. Ich glaube, wir haben 10.000 Stories gehabt über unsere Schulungen. Wir haben ein ausgeklügeltes Schulungssystem, aber Ralf, meinst du nicht, dass wenn wir gar keine Schulungen hätten, dass die unsere Kunden dennoch bessere Ergebnisse erzielen würden als zu Hause oder bei denen im Büro? 100 Prozent. Also
0: Das ist eine Sache, da habe ich auch schon mit Alex drüber gesprochen und ich glaube, es liegt halt wirklich am Momentum. Ich glaube, es liegt halt daran, dass wir hier bei uns in diesen Bootcamps dafür sorgen, dass wir ähm, den Leuten einen einen Kickstart geben und dieses Momentum und dieses Environment dafür sorgt, dass sie halt einfach mit weniger Muskelkraft halt schneller ans Ziel kommen und besser umsetzen können. Und äh, das ist eine Sache, die, die ich denke, so... Die ist einmalig. Ich glaube, das gibt es nirgendwo, oder?
1: Ist halt wie so in einer Bibliothek. Du könntest wahrscheinlich lernen zu Hause oder wo auch immer. Und ja. alle Inhalte, dir aneignen, aber in der Bibliothek bist du deutlich effizienter beim Lernen. Und hier ist halt die Atmosphäre nicht wie in einer Bibliothek, ruhig und all das. Hier ist es eher hier ist ein Gegenteil. Laut, ja, ja. Hier, hier ist es laut. Aber die Atmosphäre ist halt auf Umsetzung, Umsatz, Weiterkommen, Weiterbildung, all das gelegt. Weshalb ich mal denke, dass selbst wenn wir gar keine Schulungen hätten die einfach aufgrund der Atmosphäre deutlich bessere Ergebnisse erzielen würden. Ja,
0: 100 Prozent. Also wir haben tatsächlich auch Anfragen von Kunden, die sagen, hey, können wir da, euer Büro ähm, quasi nicht als Teilnehmer eines Bootcamps, sondern einfach nur dazu sitzen, ich will gar nicht an den Schulungen teilnehmen, ich will es gar nicht das, das Bootcamp so in dem Sinne nutzen oder ja. verbrauchen, weil sie haben ja ein gewisses Kontingent an Bootcamps im, im Jahr, ähm, sondern ich will einfach nur im Büro diese Atmosphäre genießen. Und da haben wir tatsächlich Kunden, die auf uns zukommen und sagen, können wir in Anführungszeichen euer Büro als ähm, wie nennt, wie nennt sich das nochmal? Coworking Space, genau, als Coworking Space benutzen. Aller Coworking Space und mal einfach von euch aus arbeiten und weniger an Bootcamps teilnehmen. Und das ist natürlich nicht das Ziel. Das Ziel ist natürlich, dass die Leute ähm, nicht hier einfach das Ganze nutzen als weitere Berufsleumlichkeit, weil sonst könnten wir gleich unsere ganzen Kunden hier einziehen lassen, sondern dass wir halt gemeinsam auch Gas geben und äh, Vertrieb reinhauen und Schulungen auch mit einbauen, Input geben und so weiter und so fort. Aber teilweise kommen ja auch Leute hin, weil sie sagen, ey, ich will einfach in eurer Atmosphäre, in eurer Sphäre, wo ihr seid, in dieser Vertriebssphäre, ähm, Gas geben und richtig geile Ergebnisse erzielen, weil ich gemerkt habe, dass ich so viel, viel mehr performe.
1: Absolut. Wusstest du eigentlich, dass Arno, unser Vertriebler, fast eine Bootcamp gekauft hätte als Vertriebler? Also er wollte unbedingt eine Bootcamp kaufen. Der wollte zur Bootcamp, um einfach für sein vorheriges Unternehmen besser zu performen. Der wollte als Vertriebler hierher kommen, aber jetzt ist er natürlich Mitarbeiter bei uns. Aber das zeigt einfach,
0: dass er verrückt ist. (lacht) Nein, dass,
1: dass einigen Vertriebler zu Hause oder bei denen im Büro einfach die Atmosphäre fehlt. Ja, 100%. Ja, ich meinte es ja
0: auch, also wir wir sind ja auch relativ gut vernetzt äh, mit, mit anderen Vertrieblern und wir wir kennen ja auch ein paar Vertriebler, äh, auch aus unseren Freundes- und Familienkreisen, ähm, da ist es halt komplett anders und das ist, das ist krass, weil jedes Mal, wenn wir uns treffen, tatsächlich, wir haben ja auch schon etliche Treffen gehabt, da sprechen wir gar nicht über private Themen, sondern sie fragen sich immer, wie wir das hier machen. Also das ist eigentlich so die größte Frage, die entsteht, wenn wir wenn wir mit den ja. Leuten abhängen. Ne?
1: Absolut. Wir sind aber ein wenig vom Thema abgewichen. So, wir Thema wollen wir sprechen. War, eigentlich war unser Thema,
0: ähm, Beratung, was Beratung ausmacht. Was Beratung wirklich ausmacht, ja. Es ist, wie gesagt, einmal der Punkt, den gute Ideen, bei guten Ideen sie zu unterstützen und zu sagen, ey, ja, das, das macht Sinn, macht es auf jeden Fall, ihnen schlechte Ideen auszureden, in den richtigen Situationen die richtigen Dinge zu kommunizieren, auf die richtige Art und Weise, sodass sie es halt auch tatsächlich verstehen. Und nicht nur verstehen, sondern auch den Drang haben, es umzusetzen. Und ich glaube, das ist der diesen Drang haben, es umzusetzen, ich glaube, das ist der primäre Punkt, was Beratung wirklich ausmacht.
1: Es ist halt eine Arbeit mit Menschen und du musst mit den Informationen, die du die, den Kunden weitergeben möchtest, damit die auch weiterkommen, auch richtig übermitteln, sodass es die trifft.
0: Ja, 100 Prozent. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man die Sachen, die man tatsächlich dann umsetzen muss, mal eben simplifiziert für die Menschen. Das heißt klar auseinanderpflückt und den eigentlich aufzeigt, wie simpel das eigentlich ist, was sie umsetzen müssen. Und das ist das, was Tarek immer sehr, sehr gut macht und was ich an ihm auch sehr, sehr stark schätze, diese Metaphern mit einzubauen und diese Beispiele, die er immer in seinen, in seinen Talks, in seinen, in seinen Calls aber auch, oder auch in seinen 1:1 Gesprächen bringt, was es halt einfach den Menschen einfach macht oder unseren Kunden einfach macht, die Dinge zu verstehen, die so komplex scheinen. Und die Dinge zu simplifizieren ist meiner Meinung nach auch ein Skill, den hat nicht jeder.
1: Nee. Definitiv nicht. Nee, definitiv nicht.
0: Ja, gibt es tatsächlich da draußen, äh, dass es eine eine maximale Schwierigkeit ist, Kunden einfach zu transferieren, wie sie Sachen umzusetzen haben. Und ich glaube, das ist eine Sache, die machen wir tatsächlich ziemlich gut. Also ich kann jetzt für uns beide
1: sprechen. Wir machen es definitiv gut und ich ich glaube tatsächlich, es ist halt eine beidseitige Sache. Der Kunde muss das natürlich auch richtig annehmen, richtig in Anspruch nehmen. Das Problem ist aber, wie gesagt, dabei, dass die meisten die Möglichkeit verwehren, indem man gar nicht die Möglichkeit bekommt, individuelle Beratung angeschnitten oder zur perfekten Zeit die perfekten Impulse zu bekommen. Das, das verwehren die meisten Beratungsunternehmen. Und ja, deshalb funktioniert SalesX so gut.
0: Ja, tatsächlich. Ja, das ist eine krasse Erkenntnis. Ich habe tatsächlich innerhalb dieses Podcasts diese, diese Erkenntnis äh, noch viel stärker bekommen und es macht mich halt maximal sauer, wie Kunden teilweise nicht mal in die Umsetzung kommen, wenn man denen diese Opportunität gibt, nonstop da zu sein. Also ich habe das gestern gehabt mit so einem Lukas Besler von Smart Eleven. Der hat das halt... Ich weiß nicht, gefeiert. ob wir den Kundennamen so erwähnen sollten. Achso, sorry, Lukas, schau da nicht. Lukas Piepen. Lukas Piepen, ja. Ähm, von, von, von Smart Eleven, der, der hat das halt geistkrank gefeiert, dass ich halt um 1 Uhr, 1.30 Uhr ihm geantwortet habe. Er meinte halt so Mega Support, was für mich halt eine, eigentlich eine Selbstverständlichkeit war. Und da habe ich einfach mal mit ihm gemeinsam sein, sein Skript überarbeitet oder sein Leitfaden, den er, den er äh, entwickelt hat für eine, eine Marketing-Sache, die ich, die ich tatsächlich jetzt nicht erwähnen darf. Und ich glaube, in dem Moment, hätte ich in dem Moment den Impuls nicht gegeben, dann wäre die Umsetzung zum heutigen Tage viel, viel, also viel, viel später erst passiert. Weil heute nimmt er ein Video auf, wo er, wenn ich ihn gestern nicht geantwortet hätte, wahrscheinlich das erst nächste oder übernächste Woche aufnehmen hätte können. Weißt du, was ich meine? Das ist dieses ähm, diese, diesen Moment zu haben, wo man sagt, ja, ich habe einen Berater an der Hand, der mir egal in welcher Situation, egal was für ein Thema und egal wie spät es ist, mir zur Verfügung steht. Und wenn ich mal am Schlaf bin, dann bin ich halt am Schlaf, dann kann man ja auch nichts machen, aber die, die, die Möglichkeit besteht einfach, dass er da ist in dem Moment, wenn ich ihn brauche.
1: Das stimmt, wenn Ralf schläft, kann man wirklich nichts machen. Der schläft wie ein Bär. Das Aber ist das, was du dazu zu sagen hast. Wirklich? Abseits dessen, ja, klar, wie oft hatte ich schon diese Momente, wo ich nachts irgendwann irgendeinen Impuls hatte zu einem Kundencase, weil er mir nicht aus dem Kopf ging. Warum sollte ich den jetzt verpassen? Also dann schreibe ich den Kunden halt. Oder auch wenn der Kunde einen Impuls hat und mir um 2 Uhr, 3 Uhr nachts schreibt, wenn ich, klar, besoffen bin oder sonstiges, was jetzt nicht häufig vorkommt, was sollte, vor- sollte <lacht> und auch nicht vorkommt, <lacht> ähm, dann antworte ich natürlich nicht nur nicht, dass ich eine unqualifizierte Antwort äh, gebe. Aber wenn ich wach bin und gerade in der Lage bin zu antworten, dann antworte ich auf jeden Fall. Ja, 100 Prozent. Und wenn es ist, mit einem Schnarchen im Hintergrund. Das ist gar kein Ding. <lacht> ich hasse es tatsächlich auch, wenn Kunden auf Antworten warten von mir und ich einfach schlafen gehe. Ich kann das nicht ab.
0: Ja, man fühlt sich dann, also es ist ja nur eine gewisse Verantwortung, die man noch hat. Ne? Weil man, man gibt ja halt ein Versprechen, ey, wir werden dein Business gemeinsam skalieren. Und wenn du dann quasi in Situationen schlafen gehst, ohne ihm eine Antwort zu geben, dann fühlt man sich irgendwie nicht seinem Versprechen gerecht.
1: Richtig. Und zudem denke ich mir nicht, dass er aufgrund der langen Wartezeit meiner Antwort es umsetzt, wie er es denkt und am Ende eine Scheiße auf dumme Gedanken kommt und wir dann wieder dort gelangen, und wo ich ihn Schein ausreden muss, einen ja. Fehler zu machen. Ja,
0: Prozent. Ja, das darf <lacht> nicht passieren, hundertprozentig. Ja, ich glaube, das hat einen sehr, sehr guten Einblick darüber gegeben, was... Beratung tatsächlich ausmacht und wie wir das quasi bei uns auch umsetzen und vielleicht auch den noch nicht Kunden einen Einblick geben, wie wir unsere Beratung hier intern abbilden. Und ja, in dem Sinne, es hat mich sehr, sehr gefreut, Andik, mal wieder eine Folge mit dir aufzunehmen. Absolut. Sehr, sehr cooles Thema und vielleicht auch mal cool für die Leute, die noch nicht Kunden bei uns sind, ihnen einen Einblick zu geben, wie unsere Betreuungsstrukturen funktionieren und wie wir das Verständnis von Beratung überhaupt haben. Und in dem Sinne, abonniert gerne diesen Podcast, folgt uns auf Social Media und wenn ihr noch kein Kunde seid, dann worauf wartet ihr, tragt euch ein auf www.salesex.de. Normalerweise kommt der Pitch immer von Alex, aber heute übernehme ich mal seine Rolle. Und ja, vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss.